0: 这里是反派马后炮，我是杨超
1: ，我是阿苏
2: 。哎，我们中国这边啊，盼星星盼月亮，这才刚刚盼来了电影院开业，可欧美那边啊。却是紧着下架电影和电影人。首先呢，是这《哈利波特》的这个原著作者，他也是《神奇动物》的编剧 J.K. 罗琳。他呢，因为这个性转的话题，也是在社交网络上引发了大规模的讨论。然后紧接着，著名的奥斯卡影后哈利·贝瑞，这个暴风女的饰演者，她呢，在这个接受直播的这么一个专访当中呢，公布了自己将要演性转的一个角色，因为一个口误。结果就被大量的炮轰，炮轰他的理由呢？除了他的口误之外，他也根本就没有性转经验。他造成了一个有一点出乎意料，结果就是他马上出来道歉，并且也宣布辞演这个角色。今天请到了两位阿苏，这是和我们聊过奥斯卡那一期的电影从业者，同时他还是《哈利波特》系列的粉丝。另外一位呢是杨超导演，而且呢。呃，我们三位有一个更重要的身份啊，后边说，先来聊这事儿。阿苏这边从粉丝这儿聊起吧，来
1: ，我首先知道的肯定是 J.K. 罗琳的那个事情，然后由此引发的算是网络暴力吧，啊 <Okay> ，呃、那这么定
2: 性的，啊、呃，对，
1: 因为你知道后续的事件是有一些给罗琳点赞或者表示支持他的人受到了网暴，然后这些网暴者呢又给他的公司疯狂发邮件，最后导致这个作者被辞掉。啊、呃，是
2: 哪个？ Oh. 就是另外一个。作家是吧？对对，所
1: 以我说网络暴力这个事情不算过分，就是它已经引发了很多的恶果了。同时结合哈里贝瑞这个事情来说，我觉得现在整个就存在一个意识形态上的矫枉过正。哈里贝瑞这个事情直接影响到艺术上的选角呀，而且我相信它只是一个管中窥豹的事情。他嗯、呃，之所以能发展到这个程度，证明就我们说的网络环境也好，或者舆论导向也好，他已经酝酿了好久，才会出现这样的结果。嗯
2: ，你看这粉丝护罗使者，这非常明确。<笑>来，杨导这边有什么高见
0: ？我基本上并不站罗琳， oh? 他的我在言论自由的角度上站他，但到目前为止，西方世界对所有这些问题的探讨，包括影响工作这件事儿，我都觉得是在言论的范围之内的，我不觉得这需要大惊小怪。如果一个公众人物他赚钱也是因为流量，他当年是怎么收割这些粉丝的？这是这是这是这个前史。他现在因为他的某些言论触怒了粉丝，粉丝的行动或者抗议或者网报吧，影响到他的一个新工作或新收入，这都在一个逻辑之内。只要不涉及到法律诉讼、身体伤害或者是某种强制。罗林，我看他的信，他被刺激到了，是因为苏格兰政府有一个说法，一个人只要声称他是。男人或者女人，他就是男人或者女人。以后按照一个将要通过的法规，<对>他就是他完全把
2: 生理性别这个基础就就弃之不要他所焦虑的就是这样的话，他就可以进他自己声称那性别的厕所了
0: 。你看，厕所问题好像是一个这个问题的一个关键问题。是的，这是一个男的，他性侵的时候，他借助自己声称是女性，获得了一个性侵的便利条件。罗琳说的就是这事儿，他觉得这个便利不应该给。嗯，我认为这不是问题的本质。性侵本身是一个法律问题。如果一个人想要性侵，他是不是声称自己是男的还是女的，不是关键因因素。他要伤害另外一个人是关键因素
2: 、嗯。我明白你的逻辑了，就是说，如果是偷拍，嗯、如果是性侵，他本来现在就有法律条文可以制裁他，就不需要额外的条文。这个是您的逻辑。那你比如说啊，他担心的，比如说这种窥阴癖啊，或者怎么着的，他完全可以声称我是另外一个性别人，然后我去澡堂子。我就就天天就这么看，社会提供技术，咱来解决这个问题。你比如说，不要公共澡堂，那在西方可以做到啊，在东方很难做到
0: 。不要公共澡堂，比如说在厕所里边分分开隔间，这没有多大社会成本
2: 。甚至，那是不是我可以这样说？我听刚才你的意思是说，他既然原来也是靠公共流量吃饭的，这个事儿哪怕他没说错。某一天，他说我不想吃芹菜，就有粉丝退了他的书了，嗯、
0: 也活该。嗯、你也是也这意思？那不就是这个娱乐行业的一个基本运作规则吗？嗯、所谓的网暴，粉丝的一时的那那种愤怒，使得工作都丢了，或者是影响了某种收入，这也不至于浪费公共资源去讨论。
2: 这《哈利波特》粉丝的看
1: 法，其实我一直也没有说想要维护罗琳。其实我看完罗琳的那个长文之后，我同时也看了一篇反驳他的长文，包括刚才所说的，是不是会有偷窥的、啊、这样的危险之类的。呃，其实当时有一个反驳他的文章，就是说这其实是一种概念上的混淆嘛。就是如果真正意义上的性转，他的确是把自己当成女人的，我不会有产生偷窥女人的那个欲望。嗯，那真正的偷窥者，他其实已经不是我们所探讨的性转群体。
2: 如果他的讨论引发的真的是那一个法案，他应不应该通过？呃，那确实这不仅是应该考虑到呃性转群体的事儿，你要考虑到社会所有阶层，包括犯罪分子。但是他的话真的是在针对这个群体的描述，然后发表了一个保守的观点，那就是你说的这个语境了
1: 。其实我更想讨论的是后来丹尼尔雷德克里夫，也就是哈利波特的扮演者、哎、给他的回应当中提到的一个观点。丹尼就是说，不管怎样，当我们在读哈利波特时候，那个经验、那个记忆不应该被现在的以及后续可能会有的任何外部的这种论辩所打扰、所影响、所改变。我是站这个观点的。嗯对，我觉得作品它是有豁免权的。那
2: 这个事儿和当时针对《乱世佳人》，那是针对一个电影。说给他下架完了又上架，哪个更严重呢？
0: 断食加人这个更严重。断食加人这个事儿是呃那种巨婴在现实生活中取得实际的成功了。哦。刚才说的那个哈利波特对粉丝那封信，我也同意那个观点啊。你反过来讲，我觉得罗琳有先不表态的权利，就言论自由逻辑而言。但是他的粉丝可不这么想，他的粉丝信说：“我爱你这么多年了，咱们俩不是一般关系。”他有这个逻辑，所以我有权利要求你表个
2: 态。还有就是因为你是公众人物啊啊，你有这个表率作用。对吧？所以你在尤其是这种先锋的事情上，你得占呃弱势群体。对，那在这个逻辑上，从粉
0: 丝经济的角度考虑，就是我开头那个观点哦。你当年赚巨婴钱的时候也没少赚
2: 。哎，那这么说，就是哈里贝瑞这个事情其实更典型。那他因为他说了一个口误，把这个男他说成女他的同时，他说他要演一个性转的角色。啊，呃、完了！粉丝就骂他，你没有性转经验，你就不能演这个角色。于是他就辞演了。你觉得这事儿也算是刚才说这个逻辑范畴吗？是的，就是
0: 说哈利贝瑞他自己辞演的，不是被公司逼迫着退出的啊。嗯，这其实是一种危机公关和形象维护的过程中的一个正常操作
2: 。嗯、阿苏怎么看这个哈利贝瑞这个事儿
1: ？对，我觉得在这件事情上，哈利贝瑞有一点太软弱了。我是这样想的
2: ，哎、哦，这今天观点交锋很激烈啊！嗯、来来来，怎么说
1: ？这种我们所谓的舆论也好，或者哪怕是网暴也好，这个是公众人物必然要承担的东西。那问题就是在于说，那在这种舆论环境之下，你是不是要放弃你对演员的一个职业上的坚守？你是不是会屈从于这种网络暴力？甚至哈里贝瑞所遭受到的网暴并没有到那种程度，那你是不是可以用你的态度去跟这种无脑粉吧去 battle 一下，让、嗯？让更多的觉得我自己就可以靠键盘就可以影响好莱坞选角，能让这种人偃旗息鼓，最起码知道演员的坚持在哪儿，嗯、行业的坚持在哪儿。嗯，但是他这么快就妥协，我觉得不是一个很好的事情
2: 。本质上，你认为哈里贝瑞不应该因为说错一个男他女他而辞演角色，嗯、对吧？
1: 对，嗯、包括他所说的，就是主动辞演的那条推文，嗯、我觉得都有一种很孩子气
0: 。最好的积极的方法是不仅要演，嗯、而且要演得非常好。对、嗯。我要用全部身心体会这件事儿。我声明，我跟公众声明，我不是性转，我也没有这个体会。但是我认为人心
2: 灵可以共通，请你们给我机会。这么说不是更好吗？演他
0: ，所以你也不
2: 同意？就如果他只是因为没有性转经验，就不能演性转？当然不同意
0: 。这是个职业，哈利贝瑞是个演员，他对这个职业他有他自己的神圣感
2: 。但是他因为还说错了这个男他女他，他此演就应该
0: 了。再观前行，看看他是一贯的吗？是惯犯还是偶然的？哦哦哦哦哎
2: 。这个事儿啊，我们确实说逻辑上很好辩驳。那是不是说我要演一强奸犯，我必须得强奸一个人，我才能演啊？但是他能不能跟之前一个属于黄种人的角色，你不能让一个白人来演？比如说我们可能之后会提到的，寡姐演《功科机动队》白人少佐，他就说，那你又不是黄种人，你为什么来演？但是那个时候，寡姐也发了一个声明，他就说我作为一个有艺术追求的演员。我应该追求所有我认为我能力范围内的角色。我作为演员，我有这个职业的要求。他说这是我的职业素养。但是发了这个之后呢，很快也是被攻击，马上他就删了，哎，就收回那个话了。所以大家觉得就是没性转经验不能也性转。和这个寡姐白人演黄种人角色，这个是一个性质吗？嗯
1: ，我觉得完全不是一个性质。所以你觉得
2: 就是白人那确实不应该是吗
1: ？是对，最起码是有可辩驳空间的。哦，明白、嗯、明白。明白嗯、因为这是一个。生理属性和生活体验这两种维度的事情，
2: 嗯、其实性转它也牵扯一个生理嘛，
1: 不，但它那个是一种体验，啊、或者更多的是心理体验。尤其是我们刚才都呃认定的性别，其实决定了你真正的性别， okay, 而不是生理上的，嗯、所以它肯定要归属为一种心理体验。当粉丝去诟病，比如说寡姐的时候，他所强调的也是这个人物跟艺术形象的一个贴合度。他还是从艺术表达出发的，嗯、但是像《哈利·贝瑞》那种，他并不是就给了他一种先行判断、嗯、啊，你一定无法体验这个角色。Okay. 这个就是很武断的
0: 。白皮肤黑皮肤其实是一个明显的物理特征的，这还不是生理啊，是个物理特征的差别。跨越这个差别没有必要，就像一个白人非得说我心理上是个黑人
1: 。但是有这个黑
2: 人，这个心理是个白
0: <笑><笑>有非常多。哎，这恰好说明我我对这个事儿的根本观点啊，就是说人类的大脑既可以开发出像《分裂》里的那个大群那样的多个人格，也可以。开拓自己性别的那反向那个空间，哦、那那肤色呢？
2: 对吧？嗯、那肤色也可以多种
0: ，啊、是可以啊。肤色可能是一个更严重的，比性别更严重的。啊啊、
2: 摘金奇缘的时候，我们就谈过，说里边的这个美国的华人说自己是香蕉人嘛，外黄李白，对吧？那这就其实就心理上他已经是白人了。对吧？就类似这种情况，是
0: 性别只有两性哈、啊，嗯、然后现在产生出了很多跨越的这种性别的这个空间，嗯、而皮肤颜色本来就有多种，还有混血呢，对,对对对，这个空间在生理上就已经存在了
1: 。那如果一个男性演员，他觉得我自己心理上就是一个女性，嗯、然后我现在要去演白雪公主，观众能答应吗？
2: 其实已经有了嘛，有啊、对吧？对比如说林青霞，她当时扮演过贾宝玉，对不对？这个我觉得也 OK 的呀，那西方的就更多了。在那个时候，为什么没没有男性群体站出来，或者红会站出来说啊，你一个女的，你你生理你是女性，你也没有宣称你是男性，你怎么能演贾宝玉？这谁都支持个男性角色。哎，但是我觉得也未尝不是一个尝试嘛，也挺好的呀。但是还有另外一个问题，就是当时呢，寡姐为什么遭到那么大争议？他其实牵扯到一个工作岗位问题，所以我们一定要拉回到行业，就是这演员这么多，本来黄种人的机会就少，本来就少。你白人，我从来没资格去抢你的，对吧？但是你也能不能现在别来抢我了？尤其你们天天把这个种族挂嘴边上，你把这个占了，我就更少一次说能够表演的机会。那从这个角度来说，如果从工作岗位上，那行业内也确实有一定的性转的。演员，比如说性阮的电影人，我们就知道沃卓斯基。那么，如果也有这样的演员，那是不是这也构成他其实本质上这两件事是一回事呢？嗯、呃，
1: 我觉得可能更多的不是说抢饭碗这件事情上，更多的它反映的是一种被受到文化侵略。我觉得是这样的一种底层心态。嗯、就比如说，你现在呃找一个白种女星来演花木兰的话，肯定会被喷的。哦、首先就是影迷和观众，他对文化上的认可那个是要更高的。
2: 唐尼，我记得之前《热带惊雷》嘛，还凭借这个拿了这个奥斯卡提名，演一个黑人，那个时候零八年没这事儿，大家还觉得挺好玩的。你觉得到现在那
1: 肯定被喷，肯定被喷出来。是吧
2: 还有一个事儿，就是当所有这些事儿结合上之前的呃《乱世佳人啊》啊这些事情，就是咱们这边就会觉得美国文革要来了。他算不算是一种美国文革？
0: 是美国目前民主党左翼继续一辆在社会上搞事情，呃，有大选的原因，也有一个历史原因的其中一部分，嗯、就是包括对 JK 的这种声讨。啊，罗林啊，哦、左翼他团结了黑人、哦、少数民族、裔、那个、LGBT <GB> 所有这些东西，哎、他这是他们的一个基本盘，就是全是我们的人在这个风头浪尖上面打那种最大的头，是最最有效果的。所以这个时候是一种，那也是党同伐
2: 异，是的，啊、在公
0: 众舆论状态、啊、也舆论中是一个战争状态。但是他是言论自由，嗯、就我一说战争好像是贬义词，其实不是。我一直认为美国的这个社会层级和他的社会太精密了
2: 。还有一件事儿，我觉得可以和中国类比一下，就是之前这个马思纯啊，也算是个。金金马影后，呃，她呢之前演了一个公益的一个这个宣传片，我不知道是好像是新浪的搞什么最最美表演，
1: 最美表演里面演了一个抑郁症，对对
2: ，然后呢，大家就说你演的这个抑郁症啊病症的这个样子根本就不像真正得病过的人。完了，甚至呢，还有非常毒的这个评论说，说这他妈演的跟你加了个跳蛋一样。你觉得那这样他遭遇的情况跟现在哪个更严重一些？对，
1: 马思纯是真正的抑郁症，我就很想问问那些人，他们是否知道这个事情，或者当他们
2: 、啊、马思纯现在听说是得了抑郁症，<对>但听说就是因为那个事儿被喷抑郁了。
1: 我觉得，不管是这个结论，还有当时那些人所得出的结论，都表现了现在所有网络环境当中的一个问题，就是因为你没有这个相关经验，嗯，所以你就演不好这个人，他就还是一种很无理取闹的因果联系。这个
0: 要比那个事儿要网暴的成分大得多。
2: K, 哦，那、啊、你可能觉得这是严重的。嗯啊、那我们难道还不能评价别人演技烂了吗？现在评价的不是演
0: 技吧？他如果说演技，完全可以说。哎
2: ，那 JK 罗琳在他的这个澄清文里也说，好多人骂他婊子什么的呀。哎，你问题在
0: 这儿。马思纯的这个表演，他还演了一个抑郁症患者。嗯、患者其实他是不是抑郁症患者<对>无关紧要。嗯嗯嗯这是一个演员，他做了这件工作，其实是对所有的抑郁症患者或者这个群体有有帮助的事情，这是个正向的事情。人家顶多是没有做好，能力不足，他就应该只说能力。这里面就不应该谈得上任何辱骂嘛？演的不好可以可以说你你没有体会好、啊，这绝对可以说
2: 就可以、嗯。啊、嗯，就就还是这个边界，对吧？还是这个边界
1: 。比如说评价演技，它、嗯、不应该变成一个说呃。哦是抑郁症群体，他就有一个像可以站在鄙视链顶端这样一个事情，这个我是不认的。哎、就是所有人都是平齐的，都可以去点评他的演技，或
2: 者说本质上就是杨导刚才说的，这跟呃马思纯本人是不是没关系，也跟哈里贝瑞本人是不是这个身份、嗯、都没关系。所以你即便你觉得他不适合，也不能老强调这个事儿。对，对对我觉得我举一个正向的例子吧，就是我之前其实谈到过唯一一个在。奥斯卡上拿过表演奖的华人叫吴汉润，演《杀戮战场》这个片子，他是讲柬埔寨赤柬大屠杀。说吴汉润当时他为什么拿奖，就是因为他是大屠杀幸存者，他本人就不是演员，他就是幸存者，从死人堆里爬出来。所以后来之后，导演就说：“那我们拍这个，你就来演这么一个幸存者的形象。”完，他就也因为这个才成为华人唯一一个拿奥那期我们谈的时候，我们借的朱莉那篇谈的时候。我就说，如果大家回去去看《杀戮战场》，你会发现他根本就融不进其他的表演者的范畴。他能拿那个小金人，也完全是大家顺其自然、想当然的结果。你要真的看他那里面，真的跟其他人是完全格格不入了。那当然不是表演，而且那也称不上表演。我觉得，如果大家去看那个片子，会明白这是一个最好的例证。我就是亲历者啊，没有人比我更有资本说我了解这个事情，但是。你最后演出来就不是那回事了。表演
0: 是一个另外的职业，一个行业。
2: 哎，对，这是专业。呃，对他忽然
0: 隔了一个一个山在这边，没错。生活中你可能是这样，其实我非常理解抑郁症患者的这种心态。当他们看到荧幕上出现一个这个形象的时候，他们会有一种特别想寻寻找到认同、得到温暖的感觉，得到支撑的感觉。嗯发现不是，所以你反过来讲，任何演员在接到类似这样的角色，你比如说少数民族角色、黑人角色、l g b 角色，确实也应该稍微的做
2: 点功课。对
0: 对对，你就是说这个确实，毕竟和你演一个《天行者》不一样，那光彩夺目的那。不一样，这是一个需要你俯下身去，你展现演员的这个力量的时候
2: 。我还有两个问题问阿苏啊，因为我们知道 J K 罗林，毕竟他作为电影人，他后面还有《神奇动物三》呃。神奇动物三》这也是一个命运多舛的项目。现在看，除了他之外呢，还有这个德普，现在又是另外一卦的事儿，是吧？跟前期的这个大战，现在又反转反转。所以呢，你觉得就这个整个项目到后来，你作为一个粉丝，你觉得他？会
1: 不会受到影响？这个是一定会受影响的，因为一切都在资本和市场的运作体系之内嘛。毕竟你这就是一个商品，那商品的话，它一定会看受众对这个东西的反馈。那现在如果比如说正在风口浪尖上，甚至说罗琳和德普他的口碑风评都一路下滑，他的宣发节奏、宣发策略，甚至是不是会顺利的往下进行，这种东西肯定会受到影响的
2: 。嗯、如果受到影响，公平吗？
1: 当然是不公平的，或者说这个东西它有一个度嗯、呃，我也同意杨导说的，就是它是公众人物必然要承担的代价嗯、呃，但是跟我刚才说的作品无罪论相比，我就是觉得说公众人物的确应该承担它的代价，但是作品不应该跟着附带承担一切。可是这个里面
2: ，他们都是通过作品赚钱的呀，啊、对对对，他
1: 当然是没有办法摘开，所以从结果上，他当然是、嗯。被牵连的是无辜的，
2: 那你觉得有什么补救的方法吗？是比如说，非得罗琳出来赶紧给大家道一歉，德普也赶紧检查、改善自己公众形象，参加社区服务。还是还是怎么着的一个一个是还是延迟上映，做一些这个删减，或者咱们这儿直接把名字就擦了，你不就也就编剧吗？对吧？咱们这儿我操，房祖名那名字擦了多少回啊？哪种方法？
1: 觉得很有可能的啊、哦，嗯、会是比如说延迟上映，或者是在宣发上做出一些策略上的调整。我可能不主打德普和罗林，因为他们俩的这种事情肯定上升不到劣迹艺人，他跟那种柯震东那样的还不一样。他毕竟不是一个劣迹，他只是在言论上引发了一些争议。德
2: 普，你也觉得不算。不算，不算，嗯，嗯就是在
1: 美国的那个范畴之内不算。那我能
2: 这么说，就是说，如果减少他们的曝光率，或让他们暂时不接受太多采访，这种调整策略，你觉得是在一个适度范围内？但如果真的把人家戏份删了，或者把人家名字擦了，从海报当中不显示了，就跟咱们那对柯震东似的，你就觉得过了？对，嗯、当然是过了。哦、嗯
1: ，那推迟上
2: 映，你觉得能接受吗？嗯嗯、
1: 能接受，而且现在还没到那个时间段，嗯、相信华纳会做出相应的一些策略
2: 。杨导、嗯、这边现在这个事儿被擦出名字或被删除。片段。如果
0: 这个行动的主体是政府，那这个事儿就要非常慎重。政府有没有权利对一个个人实施这样的制裁？嗯、如果主体是公司，那我觉得没啥好讨论的。对他们来说，一切都是生意。之前他们挣钱的时候是生意，现在也是个生意。尤其是商业类型片的这种这种市场里面，其实一直以来都是靠粉丝的这种这种流量和这种政治正确活着的
2: 。但是现在问题是这样啊，这种运动如果它后面是左派，它在美国大选期间进行的话，那它其实就是政治。他或者是某种政府，因为美国它毕竟是多党竞争制，它当然不会存在一个金正恩下来说你不行啊。但是那难道一个党派或者我们认为他跟党派勾连、跟言论自由就没关系了吗
0: ？其实，当然我们这边是好像公布过劣迹于人的那些标准的，这个我们这边是有一个行政机构的准则在那里。但就算是有准则，其实真正来执行的还是这个运，<司>呃、是这个哎哎哎这商业资本，是,是,是,是他们怎么去调和民众流量，嗯、还有政治正确这些事儿。其实这点上，其实还真是一样的，中美之间最终都是都是吃开口饭的，就是说你人家怎么看你给不给你钱，最终还是就是这个就是这个关系。
2: 所以您这儿倾向于认为，如果发生哪怕后续的这些事儿，也谈不上公平与否。
0: 我觉得是的，你不管他是延迟上映还是去掉名字，我不知道，嗯，公司把他的名字去掉会不会直接引发制作权？啊、对对。那其实这都，我觉得到那儿就反而好办了，因为那个社会不管你在言论层面争到什么程度，无所不用其极，最后
2: 你往往下一掉，底线就把你拖住了。就是当时银护导演遭遇的事嘛，迪士尼最后就赔了好几千万，是吧？哎，赔了好几千万，对,啊、对对对对对。但迪
0: 士尼可能觉得还值哦
2: ，最牛逼，又后来又请回来了，我也不知道那那几千万还退不退，哎、<笑>这事也后来没没人研究，哎，所以我觉得对他们来说都是生意，对、嗯，应该也亏不了多少，哎，对对最终也就是亏了咱们这个翘首以盼的哈迷的粉丝了
1: ，对，其实。就刚才我就说，比如说哈里贝瑞他选择退出是挺软弱的，但这事儿如果放到公司身上，他就真的是没辙，不是软弱。我、嗯、这
0: 解上，我觉得 J K 倒是挺让人尊敬的
1: 就是就是还兼筹资金，
0: 财啊、他财务绝对自由吧，然后他也他把他也视自己为一个知识分子，嗯，他对自己内心很骄傲，在这种情况下，我觉得他不会退的。我我挺尊敬他的这这种这种骨气的
2: 。为什么我说我们这整个聊这么一身份？其实刚才带出了好多话题，会到接下来我们下一期非常重磅的专题节目啊，因为我们今天这三位就是我们下一个专题《好莱坞十年》啊，我们下一个专题是《好莱坞十年》的三位主播啊。其实我为什么要在这儿说了？我就有一个感叹，是因为我们刚刚录制完那一期的专题节目，我在中间我们就提到这个沃卓斯基。的时候，哎呀，就满额头冒汗。我们也知道这这两位这个非常有才的电影人啊，他是分阶段，而且是分批次的完成这个性转。所以说呢，中间这个阿苏就一直提醒我，呃，《黑客帝国》的时候叫叫兄弟，哎，沃卓斯基兄弟。完了，这个《云图和木》和《木木星上行》的时候是姐姐弟，对姐弟。完了，现在人家是姐妹，中间就是老叫错。我就老觉得完蛋了，你知道吧？就完蛋了，所以这跟这个杨导这话一样。但如果比如说啊，因为这事儿，人家最后没人买咱们节目，这就是咱们吃开口饭的，也应该承担的。的<笑>这时候还可以，您
0: 都那样了，<笑>咱们还说啥？去？不
2: 是他那样，他无所谓啊，我们这个，<笑>所以一到自己这儿，咱们也得坚持，不要屁股决定脑袋嘛，对不对？所以，我其实真的也在说一个感慨，但是。呃，说笑归说笑，觉得自己好像一下子的说话，又好像又制造了一个障碍。但其实，也许未尝不是好事儿。我们也确实应该，就是应该注意一点。对，原来，因为大家也知道，就原来我们这节目起初，我经常也是谈到这个印度的时候，自自自我检讨啊，我经常用用用“三三”这个词语。但是后来也真的是，就是说越来越明确之后，我也很很少去去这样再说了。这里都有一个成长嘛，就跟杨导刚才说一样，就是说，就无论抑郁症群体他有什么样的反应，或者普遍公众什么反应，咱做这种事儿的时候都应该有最起码的功课。当然也有人说了，说马思纯人家是这种公益性质的一个一个是什么就最美表演，他也不是说挣钱，但是。毕竟你是公众形象的一部分，他不能以完全就是说他是不是签了多少万的现金的这个片酬来来划定。公众
0: 人物负有这个责任，去在他的这种公众的言论中哈，减少撕裂而不是增加撕裂的这个责任，确实有这个责任。对的，而且中国这个社会应该说我们是最对弱势群体忽视的一个一个族群，对这个对我们来说是当务之急。倒是可能西方可能有反向的那个。矫枉过正的问题，咱们没有啊。人家在反思全球化、多元化，我们是没多元化
2: 。这期呢，整体来讲呢，他提出了一个现实性问题，正好呢和我们最后其实能够扣回来的整个对于现在西方所谓的这个好莱坞的体系，我觉得他可以做一个管窥，也算是做一个预告。到时候我们在真正聊好莱坞十年的时候，会就其实我们刚才说的很多的这些话题，包括白人角色是不是抢了黄种人的事儿，来进行一个更加系统的讨论。